0: Hola, qué tal, qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, trascendente y necesario que conozcamos a mayor profundidad. Hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y para poder adentrarnos a profundidad en este tema, conocer los orígenes, el significado, los alcances y la importancia de este día, el día de hoy nos acompaña la licenciada Andrea Delgado, a quien agradecemos que esté con nosotros para poder hablar más acerca de esto. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida.
1: Muy bien, Daniel. Muchísimas gracias. Sobre todo, gracias por la invitación y qué honor. Que existan estos espacios, ¿no? Siento que los espacios cada vez son más necesarios para irnos dando cuenta de la realidad que enfrentamos día a día. Entonces, qué mejor que todas las instituciones y todas las plataformas, esferas y demás nos abran la puerta pues, para hablar de estos temas, ¿no? Entonces, pues, un honor y encantada de estar aquí.
0: Nosotros encantados de que nos acompañes y que nos puedas explicar más a profundidad qué representa el día 8 de marzo, cómo surge y por qué es, tan importante?
1: Pues mira, hablando de temas históricos, este, si nos remontamos a... creo que pues, no va a haber un concepto así como determinado o a lo mejor un suceso que haya marcado específicamente pues, esta lucha. Yo creo que la lucha feminista pues, es histórica. Ahorita, si bien tenemos muchísima más visión y es más mediático todo el movimiento... Pues en sí tiene, pues desde la historia, ¿no? Uh -huh. Se dice que el 8 de marzo este, se conmemora derivado de una manifestación que tuvieron unas obreras, obreras en el ámbito textil de Nueva York. Esta empresa se llamaba Cotton New York. Como les digo, era, era una empresa textilera. Entonces, alrededor de 129, no recuerdo el número exacto, alrededor de 120 y tantas mujeres hacen una manifestación en temas de condiciones laborales en donde ellas tenían pues, condiciones completamente insalubres. No este, no había horarios específicos de jornadas laborales, no tenían descanso, condiciones pues, muy, muy precarias. Entonces ellas deciden organizar una huelga en contra del dueño de esta empresa y el, 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 el dueño en contra de ello cierra el edificio y prende fuego al edificio. Entonces se mueren estas 120 y tantas mujeres y se dice que el, las telas en las que estaban trabajando las mujeres eran telas moradas. Entonces, cuando prenden el edificio, prende el edificio entero y el humo que expedía el mismo era de color morado por las telas en las que estaban trabajando. Wow. Por eso es que el color morado es el representativo del movimiento feminista. Y en virtud de ese día tan simbólico que fue la ONU años después se proclama, hace una declaración en donde ya in, de manera institucional pues se proclama este día como el Día Internacional de la Mujer. Por supuesto, este suceso pasó en 1908. Este, pues esta lucha obviamente no empieza en esos años uh -huh. porque pues en sí, si habláramos de olas feministas que también hay, hay como que algunas opiniones encontradas en donde dicen ciertas feministas, oye, es que las olas pues eso es una manera como que de, de ver muy académicamente el, el, el movimiento, ¿no? Y quizás, más allá de lo académico, pues también es una lucha social, es una lucha de clases, es una lucha pues que atraviesa todas las esferas y todas las instituciones pues que, que tenemos. Pero si lo vemos de manera académica, que yo creo que sirve como que para, para situar los derechos que hemos ido alcanzando en cada una de las etapas de la historia, yo creo que sí son útiles para identificar que, bueno, la primera ola representaba la manera en que pues como mujeres éramos reconocidas, ¿no? Hay un libro muy famoso que, que se llamaba La Vindicación de los Derechos de las Mujeres y los Derechos de, las, de los Hombres y el Ciudadano. En un principio, si nosotros pensáramos de ese libro, Los Derechos del Hombre y el Ciudadano, en el siglo, incluso siglo de las Luces, uh -huh. este, estamos hablando pues sí, siglos XVII, siglos XVIII, si nosotros pensáramos en un lenguaje... Como que si hombre es igual a la población en general, es decir, hombre y mujer, pensaríamos que, bueno, es que dice los derechos del hombre y el ciudadano, pero pensados en general. Sin embargo, no era así. O sea, exclusivamente esos derechos reconocidos en ese libro eran exclusivamente para, para los hombres. hombres, exacto, o sea, donde las mujeres no tenían siquiera el reconocimiento como ciudadana, y nosotros, este, tú y yo que estudiamos derechos, sabemos que del reconocimiento como ciudadano se desprenden todo el resto de los derechos, ah, ¿no? Exacto. Si no tienes ese derecho o ese reconocimiento, pues no vas a tener el reconocimiento a tener tierras, a tener este, simplemente al poder heredar tu apellido a tus hijos, Muchísimas cosas más, ¿no? Educación, todos los derechos que desprenden de él. Entonces, en respuesta a ello, una de las primeras feministas hace la, la, los derechos de la mujer y la ciudadana. Entonces se dice que ese libro fue como que el libro pionero en donde esta lucha feminista por el reconocimiento surge. Esto estamos hablando de los años 1800. Entonces, si bien el 8 de marzo es a partir de los 1900, pues la lucha feminista es desde siempre, ¿no? Claro ahora y después la segunda ola feminista pues empieza con el derecho al voto que por ejemplo aquí en México fue hasta 1953 entonces podemos ver que pues sí, o sea, el, la, la tercera ola por ejemplo habla más sobre los derechos reproductivos y sexuales en okay. donde las mujeres ni siquiera tenían acceso o el derecho a utilizar anticonceptivos por ejemplo, okay. entonces ahorita lo vemos y es algo que a mí me encanta siempre que tengo la oportunidad de dar conferencias y demás, o sea Gracias a una feminista de esos tiempos podemos utilizar pantalones de mezclilla, podemos tener el derecho a tener un, ter un terreno nuestro, el derecho a divorciarnos, el derecho a utilizar simplemente anticonceptivos por tipo, también por tu derecho a, a la, a la al derecho a la sexualidad, a la reproducción, como lo queramos ver. Y a partir de la cuarta ola que pudiera ser, que pudiéramos este, situarnos en esa ola ahorita pues surge todo lo mediático, ¿no? Se dice que el movimiento feminista pues ya se globaliza, se hace muchísimo más grande, ya retumba en todos los países. Gracias a los medios de comunicación y a las redes nos podemos dar cuenta de las marchas y de los acontecimientos de todo el mundo, ya no nada más como que ese círculo que nos rodea. Uh -huh. Se dice que también a partir del movimiento del MeToo, que fue en el 2017, un movimiento yo creo que fue de los con más estruendo y más grandes y demás fue lo que ha permitido como que nos demos cuenta de este movimiento tan fuerte y tan global como hoy en día pues hemos notado y hemos palpado, ¿no?
0: Qué interesante todo lo que nos acabas de platicar, Andrea, los antecedentes, las olas, el feminismo, cómo ha ido evolucionando, pero también el hecho, y eso me vuela a la mente, de que personas, mujeres... Valientes que se atrevieron a luchar en contra de la estructura social que había en esos momentos, política, económica y que no estaban conformes con la realidad que tenían en esos momentos hasta el punto de tal vez dar su vida en ello fue que hoy se gozan muchísimos de estos derechos y por eso la importancia de la lucha porque muchas veces menosprecian las luchas, o dicen el clásico de esas no son las maneras, esas no son las formas, vayan hacia las instituciones correspondientes, hagan los trámites, la burocracia y demás, y no, se tiene que luchar activamente para poder atrapar, alcanzar estos derechos que durante tanto tiempo les han sido negados. claro
1: Y desgraciadamente, pues no deberíamos estarlos pidiendo, ¿no? Uh -huh. O sea, ni siquiera de una u otra forma deberían de ser derechos que fluyeran como lo han sido este, y, y así es, y la verdad es que no me da pena decirlo, simplemente como lo han ejercido y como lo han gozado los hombres, o sea, ustedes no han tenido que hacer esa lucha por el simple hecho de que se les reconozca el voto, o sea, porque nosotros como mujeres sí, simplemente por haber sido mujeres y por haber nacido y que ni siquiera lo escoges, has tenido que luchar por el simple hecho de que te respeten, que pases por la calle y no te chiflen que tengas acceso a tener ese, esa múltiple gama de derechos como si tendríamos, como les digo, que, que pedirlos, ¿no? Entonces, cuando dicen es que esas no son maneras, es que no debería haber ninguna, monera, sí. ninguna manera. Entonces, y luego también siento que la, el movimiento feminista ha ido transi transicionando de una manera tan integral y tan bonita y tan arropada que en un principio se hablaba de concepto mujer, ¿no? Pero también es bien importante también reconocer que no todas las, o sea, el concepto mujer no como un concepto homogéneo, como, okay. si, toda, como si en el concepto mujer entráramos e integrar a todas las mujeres, porque habrá mujeres y esta herramienta que a mí me encanta este, mencionarla, la herramienta de la interseccionalidad, es bueno, sí, a mí como mujer me atraviesan ciertas discriminaciones pero hablemos también desde el privilegio, ¿no? Imaginémonos también la mujer, que además de ser mujer, es mujer indígena, que no sabe hablar español o que a lo mejor tiene un tipo de, de enfermedad este, de transmisión sexual como el SIDA o con cierta discapacidad o incluso la edad también es una, es una de las tantas discriminaciones. Entonces, si vamos agrupando todas las discriminaciones que a lo mejor una mujer enfrenta que otra no... Sí. Pues imaginemos estas discriminaciones múltiples, ¿no? Sí. Entonces, lo que ahora el movimiento feminista como que ha ido este, estructurando esto es que antes se hablaba, como les digo, de mujer. Ahorita no, o sea, se habla de mujeres en plural. Okay. De cómo a mí me atraviesan unas estructuras y unas violencias y unas discriminaciones, pero quizás a la otra se las atraviesa todavía más. Entonces, es ponerte también desde la empatía y, como les digo, desde reconocer ese privilegio de haber, pues si yo estoy viviendo esto, imaginémonos lo que vive otra mujer, ¿no? Con todavía más, más vulnera vulneraciones.
0: Y es importantísimo esto que acabas de mencionar, Andrea, porque justamente muchas veces por el privilegio que tenemos, okay. yo lo hablo desde el hombre, desde los hombres, que lo dices tú, yo podría empatizar lo más posible y tratar de... De, de entender cuál es la realidad que viven, pero jamás no voy aprendo. a vivir esa realidad, jamás voy a ir con la calle por miedo, con miedo a que me acosen, a que me chiflen, a que me desaparezcan, a que me violenten. ¿Por qué? Porque así están las cosas, entonces sí tenemos que ser muy conscientes del privilegio en el cual estamos y desde la trinchera en la que estamos, ¿qué es lo que podemos hacer para tratar de empatizar y para tratar de apoyar en la medida de lo posible las luchas de las demás personas? Porque claro. es cierto, no estamos todos en el mismo plano por la estructura social que existe y eso es algo que se debe determinar. Andrea, nos has hablado acerca de las olas y cómo ha ido trascendiendo los, los derechos que se han ido reconociendo poco a poco a través de estas luchas. ¿Qué falta por alcanzar? Porque queda un larguísimo camino por recorrer a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos. ¿Cuáles son los principales problemas que existen todavía en nuestro país? Un país con cifras tremendamente alarmantes de violencia y de muerte en contra de las mujeres y violencia no únicamente física, que es muchísima, sino claro. en todas las dimensiones y modalidades posibles.
1: Claro, híjole. Ojalá que tuviera la respuesta así concreta de que falta hacer paso uno, paso dos y paso tres. Pero sí siento que es un problema, y estoy completamente segura de ello, es un problema social, cultural, histórico, estructural, de instituciones, dentro de los hogares, dentro de las escuelas. O sea, es un problema que atraviesa completamente todas las esferas, modalidades, tipos, todo, todo, todas las mujeres. ¿no? Siento que si bien se ha tratado, por ejemplo, en el tema legislativo, se han hecho leyes, se han hecho protocolos, y luego nos vamos al, a otro tipo de esferas dentro de, de la autoridad pública, como por así decirlo. Y desde el, el Poder Ejecutivo, ya sea estatal, local, eh, federal. Me refiero del Poder Ejecutivo como tal. Uh -huh. También se han hecho muchos programas políticas públicas. Te vas al ámbito judicial y también hay muchas sentencias y muchas cosas. Pero el problema va, atraviesa todo eso, ¿no? Okay. O sea... Pudiéramos tener una ley, pero luego también te topas con las autoridades que la llevan a cabo y, y pues tienes barreras y luego quieres ir a interponer una denuncia y también te topas con, con la barrera de que quién te recibe, si está capacitado o no, que a lo mejor vas a ir a interponer una denuncia y no tienen conocimiento de la perspectiva de género y eres revictimizada y la típica pregunta de que pues te preguntan así de manera general y es que con quién andabas, ya qué horas era y... Antes se veía todavía más, esperaría que todavía las autoridades no preguntaran qué traías puesto, casi creo Pero muchas cosas así todavía están muy palpables, ¿no? Y luego nos vamos a las escuelas y también hay un tema bien fuerte De las mujeres pues no pueden hacer estas actividades o a lo mejor tienen que vestirse aquí O la típica de que es quédate a respetar A ver, el tema no es de que yo pida el respeto, el respeto debería de ser per se, ¿no? Pero luego, como les digo, o sea siento que te topas con muchos problemas, incluso, y quede desalentador decirlo, pero la violencia la atravesamos incluso dentro de los hogares. O sea, hay unas cifras del 60%, yo creo, que los feminicidios son a costa de manos de, de tu pareja, de quien dice quererte, ¿no? Entonces, a pesar de que el Estado trate de intervenir a través de todas estas acciones que ya dijimos, ¿cómo entra en los hogares?, ¿Cómo, ¿Cómo yo he estado, puedo garantizar tu seguridad con tu pareja dentro de, de tu casa? Entonces, el problema, como también les digo, es cultural y es social, en donde se le ve a la mujer como, como un objeto, como algo vulnerable, en donde los hombres pues siempre están, como que, obviamente no lo digo de manera general pero pues nos vamos a estadísticas en donde cruzan esa línea, ¿no? Y no nada más es el derecho a la privacidad, es el derecho a la libertad, es el derecho a, a poder ejercer el trabajo que tú quieras, el derecho o no a maternar. O sea, es una, es una gama de derechos bien grande que siempre se ve vulnerada, ¿no? Y atravesada. Y por supuesto, tenemos la cifra, 11.5 de feminicidios al, al, de promedio a nivel nacional. Cada vez esta cifra va en aumento, pero luego también, cómo tú... Como víctima vas, interpones una denuncia y luego regresas a casa de tu victimario, ¿no? Entonces, como les digo, es un problema tan grande que muchas veces te animas a poner la denuncia independientemente de la revictimización que te va a dar eh, la autoridad que te la recibe. Vas, pones una denuncia... Siempre hay alianza dentro de las mismas organizaciones Que quizás uno conozca al victimario Un policía va y le avisa al victimario Llegas a tu casa y imagínate El tipo de violencia que vas a enfrentar Después de haber puesto la denuncia Pero ¿qué pasa? Que no hay los refugios suficientes Que el, el mecanismo como tal no, no, ha, ha, no ha permitido Que estemos seguras Una vez que decidimos dar ese paso Vamos, ponemos la denuncia Regresas a tu casa Y pues la violencia incluso incrementa entonces, también como víctima, pues no es fácil animarte, porque también los comentarios de, bueno, si tan inconforme estás, pues pon la denuncia, ¿no? De nada sirve como que la cuestión mediática. si sí, yo sé que no sirve y que es, debería de ser algo paralelo, pero también analicemos todo este contexto claro. que te pone en una situación superior de desventaja y de inseguridad.
0: Es importantísimo que lo digas, porque es una realidad, Andrea. Hemos pasado sí. casos... Incontables. Eh, ahorita se me viene a la mente el caso de Ariadna allá en, en Morelos, si no me equivoco, en donde van, denuncian la muerte, lo quieren los padres denunciar como un feminicidio y dicen, no ella se broncoaspiró porque había tomado mucho alcohol, y así se iba a terminar todo el proceso, si no es que la Fiscalía de la Ciudad de México lo tome y dice, no, fue un feminicidio y resultó que el victimario, el presunto responsable de ese feminicidio, tenía algún lazo, lazo alguna conexión eficiencia. con el fiscal de Morelos, y cuál es la consecuencia para el fiscal de Morelos, hasta ahorita ninguna, pero al menos la persona victimaria ya está tras las rejas y está siguiendo su proceso, pero este caso porque también se hizo mediático y es que hay que decirlo, muchas veces dicen, no, es que no sirve de nada el publicarlo en las redes sociales, que salgan los medios de comunicación, pero me he dado cuenta que muchas veces para las instituciones, para los políticos en general, para los funcionarios públicos, es la manera, lo único que les interesa es la imagen sí. y mientras el caso no se haga mediático y su trabajo no esté en entredicho, no se ponen a trabajar, entonces es fundamental sí. el sí el deber ser de las cosas, conocerlo, pero también el pragmatismo y cómo son los hechos en estos momentos y qué es lo que tenemos que hacer para que realmente se dé una solución a este problema. Y la cuestión integral que lo describías perfectamente, Andrea, de, oye...
1: Esa coordinación entre todo. instituciones, exacto, claro. y entre instituciones y entre poderes y demás, y también oírnos, por ejemplo, en cuestión a, a la mujer en cargos de decisión o en cargos representativos que normalmente nos vamos al, al número, ¿no? Por ejemplo, ay, es que tal congreso, tal legislatura ya está integrada por mayoría mujeres, no hay que ver más allá. Hace poquito tuve la, 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 la oportunidad de hacer una investigación en el tema que, por ejemplo, nada te garantiza que los congresos locales o a nivel federal estén integrados por mayoría mujeres cuando la toma de decisión no está en las mujeres representadas, ¿no? ...cuando las comisiones importantes... ...están integradas de hombres... ...cuando quien coordina todas las comisiones... ...son hombres... ...cuando la junta de gobierno son puros hombres... ...cuando las comisiones de menor importancia... ...están destinadas a las mujeres... ...entonces también darnos cuenta... ...de cómo la mujer... ...sí ha logrado esos espacios... ...se les dice que ha transitado... ...de la esfera privada... ...que la esfera privada pues es la casa... ...en donde la mujer antes nada más tenía los roles... ...de crianza, de maternidad y de educación ha transicionado y sí ha logrado estos espacios en la esfera pública, en la esfera de toma de decisiones, mm -hmm. pero también cuántos, ¿no? Simplemente, ¿cuántas mujeres este, han estado en cargos de representación formal a nivel gobernaturas o cuántas mujeres hemos tenido a nivel federal como candidatas a presidentas? Claro. Caray, ni siquiera una sola ha habido a nivel histórico en México, en Coahuila, muchas cosas, ¿no? Entonces, sí siento que el tema pues de cómo hemos ido ganando espacios, ha ido avanzando, hay mucho por hacer, pero también vámonos a las cifras, las cifras de feminicidios cada vez más en aumento y sobre todo, como les digo, también es un tema desgraciadamente bien cultural y social que pasa cara y hasta dentro de los hogares.
0: Wow, eh, me quedo a veces sin palabras, Andrea, escuchando todo esto porque es, es información muy fuerte y la cuestión es qué podemos hacer al respecto, sé que hay muchas eh, cuestiones, sé que es complicado porque es una
1: claro, algo muy, muy amplia, grande
0: pero ¿qué crees que podríamos hacer en el día a día, las personas comunes, para tratar desde nuestra trinchera de aminorar estos casos tan grandes de feminicidio o no caer en actos de violencia, de micromachismos que pudieran atentar también contra los derechos de las mujeres?
1: Y justo como dices, y, y me encanta que, que lo plasmes así, porque desde nuestra trinchera, ¿no? Tampoco no hay que irnos a acciones grandes que desgraciadamente están fuera de nuestras manos y que, como les digo, son problemas estructurales, y históricos y demás. Pero claro que desde nuestras manos y desde lo chiquito empezamos a hacer acciones concretas, ¿no? Simplemente, este, ¿cuántos casos no hemos sabido de fotografías íntimas que se circulan entre grupos? Eso es cuestionar, ¿no? dejar a un lado de que es que somos hombres y es que entre los hombres nos apoyamos y es que pues es que es mi amigo, no, y no nada más el mensaje de apoyo respecto a la víctima, de oye, supe lo que pasó, aquí estoy, no, o sea, es también señalar a pesar de que sea hombre y a pesar de que sea tu amigo, necesitamos esa alianza, como siempre les digo, es romper con el pacto patriarcal, o sea, si, si nosotras Estamos haciendo muchas cosas, también necesitamos de la alianza que como hombres muchas veces pues forman estas estructuras de apoyo, ¿no? Entonces, si ustedes ya se dieron cuenta de la situación que estamos pasando como mujeres y que sucede en muchas esferas y ámbitos, pues es cuestionar, ¿no? También sí. este yo pues con mi hermano siempre platico estos temas y simplemente un ejemplo bien práctico, una vez me acuerdo perfecto, salí de la cocina. Yo muchas veces que no salgo los fines de semana, como en pijamas y le dije, mi hermano, ¿vas a salir? Y me dice, no, digo, porque ya te cambiaste. Y me dice, es que a mí mi papá no me deja comer en pijamas, ya a ti sí. Mm -hmm. Volté y le dije, ¿verdad que sí te atraviesa? Se quedó callado. Cosas así tan sencillas que podemos ir como que poniendo sobre la mesa y date cuenta. Date cuenta que la, esta, esta violencia o esta discriminación no nada más nos afecta a las mujeres, simplemente vayámonos a las cifras de suicidios, ¿cómo están las cifras de suicidios respecto a los hombres? Y hay un tema psicológico y social detrás súper fuerte en donde también este machismo les afecta, ¿Qué hombres expresan sus sentimientos con, con, con sus mismos círculos. ¿Qué hombres son los que se platican las cosas que está viviendo? ¿En donde sienten la presión de ser el, el proveedor del hogar? ¿En donde sienten la presión de no llores o no digas que esto te duele? Todas esas cuestiones, claro que son elementos identificables y de analizar respecto a las cifras tan altas que hay de suicidios en hombres. Entonces, como les decía, esto... No nada más nos atraviesa a nosotras y es importante porque pensarían que el movimiento feminista busca posicionar a la mujer por encima del hombre y de verdad no es así. Hay una frase de una feminista, Mary Wollstonecraft, que me encanta, que dice: el empoderamiento no es buscar el poder del hombre sobre, de la mujer sobre el hombre, es simplemente tener poder sobre nosotras mismas. Wow. O sea, no es que queramos sobrepasar sus derechos o, o, o esa línea, simplemente como ahorita les decía. ¿Por qué tú no, como hombre, tú no tienes que pelear por tus derechos y por qué yo sí? Es simplemente desde ese punto, entonces, desde nuestras trincheras, es cuestionarnos. Oye, eso que siempre me han dicho, ¿es lo que de verdad es? ¿O es porque me lo implementaron y me lo enseñaron? A pesar de que sea un tema de educación, es ir eliminando esas cuestiones para no seguirla repitiendo en las próximas generaciones. Si a mí me atravesó un comentario o alguna enseñanza... Pues que, no, que yo no lo siga repitiendo en las claro. próximas, ¿no? O por ejemplo, como les decía, cuestionar amistades. ¿De verdad eso es lo que está bien? ¿O es lo que siempre me han dicho que está bien? Si identificamos a alguna persona que comete violencia o un hombre en contra de, de su pareja o lo que sea, no decir es que a mí no me atraviesa y es que pues a mí no me compete. No, sí te compete. Y también el comentario que es que, imagínate, tú, ten, tú tienes una mamá o tienes... No, no es necesario que tengas una mamá y una hermana para identificar estas cuestiones porque dicen, es que a ti te encanta imagínate que lo hice, se lo hicieran a tu hermana no, de verdad que no es necesario o sea, se lo están haciendo una persona sí. simplemente, entonces romper también con estas prácticas ustedes como hombres reconocerse desde el privilegio de ser hombre, porque por supuesto que lo es justo ahorita tú lo decías yo como hombre no enfrento pasar caminando en la calle y que me chiflen. O yo como hombre no enfrento el es que este haces ese trabajo, pero por el mismo trabajo y el mismo horario y lo mismo todo, ganas menos. Porque eres mujer, ¿cómo es posible? Y sí existe, la brecha salarial sigue existiendo. Y como hombre no enfrentas que te digan no, es que eres hombre, entonces por eso no puedes no tienes derecho a a ese cargo uh -huh. dentro de una empresa. Entonces también reconocerse desde ese privilegio, no querer también... Porque es algo que, verdad, yo no comparto como que protagonizar la, la, el movimiento, porque no es algo que les compete y simplemente no es algo que, que atraviesen y no es algo que sufren. Pero, ¿qué pueden hacer? Reconocer desde sus trincheras, dejar también que los espacios sean apropiados por mujeres, en donde... Las mujeres también tienen oportunidad de opinar, no interrumpir el, el típico men's que eso es de verdad muy, muy, muy cansado. Que dices algo tú, luego un hombre te interrumpe y está te explica lo mismo que tú dijiste. Eso es un micromachismo. Los, o sea, los chistes o reírte de un comentario completamente discriminatorio y violento que dice tu amigo y le festejas. Esas cosas, pero muchas veces no lo hacen por no quedar mal, ¿no? Y porque es que es mi amigo y entonces me van a cerrar la bolita y me van a ir excluyendo. Es necesario que lo vayan haciendo. Como les dije, hay que romper los pactos patriarcales que entre hombres se apoyan. Eso sería un paso muy, muy grande que sin duda la lucha y como mujeres, caray, es necesario.
0: Y es que es una locura que en pleno siglo XXI, que en pleno 2023... Sigamos con esta claro. clase de comportamientos que muchas veces no nos damos cuenta, pero es la, 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 pero... la cuestión de visibilizarlos, saber que los tenemos y entonces tratar de eliminarlos y de también ver en los demás y tratar de que tampoco los hagan las demás personas para así poder ir avanzando porque que en estas alturas del partido sigan teniendo que luchar por estos derechos, por estos reconocimientos, por el tema de eliminar las brechas salariales, de poder romper todos estos techos de cristal que todavía existen, pues eh, sí es algo que, que debemos de trabajar muchísimo y como lo dices, desde nuestra trinchera también podemos hacer mucho, no protagonizando, no queriendo estar ahí en medio como si, oye, véanme a mí, Exacto. yo estoy aquí ayudándoles. No, simplemente desde mi espacio se puede llegar a hacer mucho.
1: Y como, por ejemplo, hablando desde el aspecto familiar, el típico de que es que yo le ayudo con los hijos y con las hijas. No, no ayudas. Estás simplemente ejerciendo tu paternidad. Yo Porque ayudo. luego también luego también sucede que las mujeres que acceden a, a los trabajos formales y que tienen puestos de dirección, luego también se les da este concepto de superwoman, ¿no? En donde Y las dobles y triples jornadas. Eso también es un tema súper fuerte que las mujeres que han accedido a estos espacios han tenido que pagar, ¿Por qué? Porque después de tus ocho horas de trabajo llegas y es cuidar y es maternar y es por los niños y luego también tu rol como esposa. Entonces, por eso se habla de estas dobles y triples jornadas laborales, porque en donde la mujer, oye, bueno, quisiste acceder a los espacios este, representativos y trabajos formales y trabajos pesados y demás, pero no puedes dejar este, este rol ¿no? que, te, que te toca a ti como mujer, porque el rol pues, de madre, ¿no? de maternar. Entonces, ¿qué pueden hacer también los hombres? Involucrarse también en estas actividades del hogar, involucrarse en la crianza de los hijos y no como ayuda, simplemente como una, una estructura y una, una dinámica familiar que pues es de ambas personas. Y
0: justamente son dos las personas que adquieren esas responsabilidades son dos las que están eh, manteniendo ese hogar o las que quieren formar ese hogar son dos las personas que tienen a un hijo dos o tres o cuatro y es increíble que muchas veces las mujeres la gran mayoría de las veces lamentablemente son las que se avientan Toda esa chamba que muchas veces aparte no es reconocida, Exacto. simplemente es como que, ah, no, pues es lo que tienen que hacer, es algo que no está pagado por de entrada y que es como si fuera lo natural, oigan, lo tienen que hacer y además las que quieren trabajar y pues, ser exitosas profesionalmente, desarrollarse profesionalmente, pues tienen que hacer todo este esfuerzo impresionante del cual muchas veces nosotros no tenemos ni la más mínima idea, ¿por qué? Porque... Se nos aplaude que El trabajo lavamos, invisible. Sí, no, y es que yo ayudo lo lavando los trastes. Pues, compadre, tú los entusiaste. Claro. Entonces es, es algo muy importante este tema. Andrea, me quisiera ir... Hablabas al principio acerca de, de los feminismos que pudieran llegar a existir, porque a veces existe como eh, este desconocimiento, se pensaría que solo es un feminismo generalizado, pero... Tengo entendido claro. que hay algunas corrientes, ¿nos podrías explicar acerca
1: de esto? Claro, también eh, hablar en plural, hablar de feminismos, siento que es reconocer los distintos feminismos que hay en el mundo, ¿no? Por supuesto, las mujeres que están en el feminismo, este, por ejemplo, islámico, con toda la lucha esta de la burka que hemos visto últimamente, pues no son las mismas necesidades y la misma circunstancia que también enfrentan, por ejemplo, las mujeres este, que iniciaron con el feminismo negro, que decían, a ver, yo soy feminista digo yo soy mujer pero también soy negra entonces imagínense y volvemos a hablar de estas dobles discriminaciones uh -huh. y triples o por ejemplo el feminismo occidental que hay feministas y no lo critico que, que a su vez lo critican mucho porque dicen es que las feministas de Europa pues eran feministas leídas ¿no? eran feministas con mucho acceso a información, imaginémonos las feministas que en la misma época y en el mismo año estaban acá luchando en América Latina, en donde luchaban caray por los derechos básicos de educación ...y en donde, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz... ...aquí en México lo vemos... ...ella se tuvo que vestir de hombre... ...para tener acceso a la educación... ...entonces las feministas de Occidente... ...pues ellas ya tenían... ...o sea, ellas lo que se quejaban... ...eran otro tipo de derechos... ...que las de acá decían... ...cara, yo ni siquiera los básicos tengo... ...entonces por eso se habla de feminismos en, en plural... ...porque pues, volvemos a lo mismo... ...no son las mismas circunstancias y contextos... ...que cada mujer atraviesa... ...si lo vemos, por ejemplo... Y también me gustaría como que poner esa acotación. El feminismo radical, siempre se piensa que el feminismo radical es el que rompe las paredes y es el que rompe los cristales y raya. Sin embargo, no es así. El feminismo radical, como concepto per se, es el feminismo que critica la raíz de la estructura desigual. Ok. A diferencia, por ejemplo, del feminismo de igualdad, el feminismo de igualdad y las feministas que forman parte de este, de este tipo de feminismo, Dicen que quieren llegar como que acceder a los mismos derechos que los hombres, pero las feministas radicales dicen no, pero porque vemos al hombre como si fuera el rol al que queremos llegar o ese modelo, ¿no? Porque no es así, o sea, el hombre no es el modelo al que aspiramos. Uh -huh. Entonces las feministas radicales dicen ¿cuál es la, la raíz de la desigualdad? En donde las mujeres pues siempre han estado dentro de los hogares, en donde las mujeres no han tenido, se dice que, y las feministas radicales este, así lo ven, que la raíz de toda la desigualdad es la desigualdad sexual en donde se le ve a la mujer como este objeto y de la desigualdad sexual y de esa opresión sexual se desprenden todas las demás desigualdes, desigualdades entonces como les decía la falta de conocimiento también es bien fácil criticar ¿no? y como que hablar desde el desconocimiento y decimos es que las feministas radicales no no son las que rayan y las que pintan, o sea, hay que analizar toda esta estructura del movimiento, que si bien es una perspectiva muy académica y muy científica, ayuda a conocer mucho, ¿no?, y de cómo ha ido avanzando esta lucha, sin duda.
0: Wow, Guau, este, este es muy, muy interesante. Andrea, ¿cómo te ha ayudado a ti el tema académico para fortalecer el ámbito también de la lucha social y en las calles, porque sabemos que tú estás en todos lados, Andrés, de cualquier trinchera que tú puedas apoyar esta causa, lo haces, haces investigaciones, haces publicaciones sumamente interesantes, te involucras en el tema para poder conocer el trasfondo de y poder aportar también algo al respecto, pero también al momento de las marchas, ahí estás presente. Entonces, ¿cómo eh, se hace esta sinergia entre una cuestión, la académica, y la otra que ya es en las calles
1: claro pues mira algo una frase que me encanta y estoy segura que se ha escuchado mucho que una se vuelve feminista por su propia historia ¿no? entonces yo soy fiel creyente de esa de esa historia de de cómo lo que vives te impacta de tal manera que tratas de transversalizar la lucha que lo que vives no quieres que lo pasen otras personas y no quieres que lo atraviesen otras mujeres entonces eso siento que es una herramienta bien fuerte que te ayuda a a, a capacitarte y a luchar desde todas las trincheras posibles. Yo soy fiel creyente de que el feminismo o los feminismos deben de ser transversales, deben estar presentes en todos los ámbitos que podamos. Si bien el feminismo de la academia desde la investigación te da todo ese conocimiento o, por ejemplo, la creación de leyes pues se queda en, en derecho adjetivo, no en papel, pero que es necesario para transitar del derecho adjetivo del papel a la realidad, a la, tanto se le dice, igualdad sustantiva, que la igualdad sustantiva es la igualdad real, material, palpable. ¿Qué es necesario? Bueno, salir a las calles, ¿no? Es salir a las calles y es gritar, ¿por qué? Porque si ahorita estoy gritando y si ahorita estoy pintando es porque previamente yo ya traté de hacer un trabajo académico y un trabajo legislativo y un trabajo institucional, pero ¿qué sucede? El problema es tan grande que no nos podemos quedar ahí. No, es, no basta con nada más ir a presentar una iniciativa al Congreso o no basta con irle a dejar un oficio al Poder Ejecutivo o meter una denuncia al Poder Judicial, es de verdad algo bien importante transversalizar la lucha y multidisciplin desde un aspecto multidisciplinario y entonces cuando logras como que empatar todo este rompecabezas a través de todas las esferas que se pueda, pues es mejor porque pues más allá va la lucha no y no nada más también el salir a las calles, y el gritar y, 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 el, y el ir a pintar, que por supuesto que es parte, pero también, por ejemplo, desde un aspecto de acompañamiento a las víctimas, también es, un, es una manera de ayudar al movimiento y de avanzar, ¿no? Sí, ya metí la denuncia, ya puse la, la iniciativa, ya marché, pero también estoy acompañando a una víctima. Entonces, esa manera de trabajar desde todas las esferas... Pues caray, así debería de ser y sin duda no es fácil y no porque quiera como que enaltecer las actividades que se hacen desde cada una de nuestras trincheras, no es fácil también darte cuenta cuando estás acompañando una, a una víctima de la situación que vivió y de verdad que te atraviesa. O sea, cuando estás dando un acompañamiento a una víctima que no le creyeron que a lo mejor fue forzada a tener relaciones y estás dándole el acompañamiento de aborto o a lo mejor, oye, te acompaño a poner una denuncia y luego te topas con los comentarios del MP que te reciben en la primera instancia. Entonces te das cuenta de... Y de verdad es desgastante, está físicamente es desgastante. Quienes estamos en todo este movimiento no me dejarán mentir que dices, ahorita no quiero saber nada del movimiento. Ya ha habido meses y yo lo he compartido con amigas en donde te alejas del movimiento y por unos meses no quieres saber nada porque de verdad físicamente, mentalmente es muy desgastante darte cuenta del problema tan grande y que sí va en avance, pero sin duda falta muchísimo, caray. O sea, se dice que para llegar a una igualdad sustantiva es necesario todavía tres generaciones. Estamos hablando de 300 años. Entonces... Pues sí, o sea, seguir en la academia, seguir en la investigación, seguir publicando, seguir señalando, seguir marchando, seguir pintando, seguir acompañando víctimas, seguir dando desde la trinchera que podamos este avance, ¿no? Porque pues como les decía, el problema es tan grande que enfocarnos nada más en una esfera, pues estaríamos quedándonos muy atrás.
0: Andrea, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado vivir en este recorrido? Nos acabas de narrar las complicaciones que pueden llegar a existir todos los esfuerzos que se tienen que hacer, toda la energía que te drena el poder eh, desarrollarte y tratar de ayudar en este aspecto. ¿Qué es lo más complicado para ti?
1: Yo creo que entre las cosas más complicadas y con toda honestidad, siento que las atravieso día a día. Yo pues siempre he trabajado dentro de las instituciones uh -huh. y desgraciadamente pues las instituciones son parte también del problema, la verdad. Entonces, y no me da pena decirlo, entonces ser parte de una institución que sabes que hay cosas que hacer que sabes que hay este, errores que se siguen cometiendo y a la vez ser, ser activista creo que esas son de las, de las cuestiones que más me han puesto contra la pared, de si sí soy activista y yo debería de estar rayando y pintando y gritando la institución en la que estoy viéndola desde cualquier aspecto no entonces y es difícil pero también creo que es una oportunidad desde dentro estar señalando y estar trabajando por decir, este, si a mí me llega una iniciativa y a lo mejor viene una iniciativa con un lenguaje completamente excluyente y discriminatorio, una acción tan pequeña que quizás dijeran no es trascendental, es trascendental. ¿Por qué? Porque el lenguaje visibiliza y el lenguaje importa. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Algo tan pequeño como esa iniciativa que me llegó, ponerla todo en lenguaje inclusivo, un decir. Entonces, siento que si bien muchas mujeres a lo mejor no van a empatar con esta situación de ser institucional y ser activista, porque incluso hay quienes señalan que no es posible pero creo que también deberíamos de, de, de incluso hasta se me ha señalado, este, con toda honestidad siento que deberíamos aprovechar todos estos espacios a los que ya pertenecemos para ir sembrando esa manchita morada ¿no? y, y pues ir detectando las cuestiones que se pueden hacer desde adentro quizás eso sea más fácil y pues en temas de acompañamiento yo creo que acompañar amigas que incluso tienes cercanas y que ellas fueron víctimas de violencia, si bien, por supuesto, que es difícil a dar cualquier tipo de acompañamiento o asesoría o acompañar a las instituciones, cuando es una cercana, híjole, eso te atraviesa todavía más. Te da una impotencia de saber que las instituciones y que el problema es tan grande que ya lo está atravesando alguien tan cercana y, pues, no poderle ayudar porque, pues, como les digo, es un problema muy grande, ¿no? Obviamente se le da la, la, la ayuda y ese acompañamiento y, y el, sobre todo, y siempre es algo que le di, que, que trato de decirles, no es tu culpa, ¿no? Porque también todo lo que pasamos siempre nos llega a revictimizar, ¿no? Y, y incluso nosotras mismas pensaríamos que es nuestra culpa, hablándolo en cualquier sentido. Alguna este violación este, dentro de un noviazgo o dentro de los comentarios, porque también sucede de familia cercana o en alguna institución, lo que sea. Pero sí dejarles bien claro que no es nuestra culpa el problema tan estructural que enfrentamos día a día. O sea, es un tema que nosotras somos las víctimas y nosotros no tendríamos que sentirnos culpables por estar atravesando esto. Porque muchas veces sucede. Tú misma te sientes culpable y tú misma te revictimizas gracias a esa revictimización que social y culturalmente nos atribuyen ¿no?
0: wow qué fuerte. Qué fuerte todo lo que nos acabas de comentar y... Pues mis respetos, Andrea, porque a pesar de lo difícil que es y de lo complicado, sabemos que estás en una lucha constante desde diversas trincheras, desde todos los lugares en donde puedes, siempre tratas de impregnar lo que haces, tus trabajos, lo que eres con esto de, de la manchita morada claro. que decías hace unos momentos de, de tratar de hacerlo y que estoy seguro que esas semillitas están siendo regadas y pronto van a dar frutos y no es fácil, no es sencillo pero el intentarlo a pesar de todas las adversidades que puedan existir es algo de admirarse bastante.
1: Y es una lucha diaria, yo siempre lo he dicho, es una causa de vida y simplemente por pensar en quienes ahorita, pues mujeres que ya no están con nosotros, pero también agradecer a todas estas, pues este nuestras ancestras, ¿no? También gracias a, a toda esa lucha que ha sido posterior a nuestra generación, pero también qué padre que, y yo lo digo de manera personal, la lucha que estoy haciendo yo ya la estoy haciendo por una hija que todavía no vi.
0: Vendra, y la importancia sí. también ¿no? de, de que este 8 de marzo no se quede únicamente en un 8 de marzo y todo lo que representa, sino que claro. sea constante este movimiento de todos los días.
1: Sí, exacto. Y es que como que en marzo sucede que las instituciones y las escuelas y socialmente ves las redes sociales y todo atiborrado y de conferencias. Simplemente la próxima semana, un día tengo cuatro conferencias. Entonces dijeras tú, ¿por qué esto pasa nada más la semana del 8M? No es una acción que debería de ser de todos los días. Entonces sí, también desde nuestras trincheras, abrir, abrir el tema. Y como les decía, es un tema día a día, desde nuestros hogares, con nuestras amistades. Es un tema que atraviesa y atraviesa, caray, cada cosa que identifiquemos está atravesada por violencia y por discriminación.
0: Andrea, ahorita que mencionas el tema también de las conferencias y que sí, por supuesto que es importantísimo conocer más acerca del tema, hablar sobre el tema, visibilizar el tema, pero vi por ahí una publicación, creo que la compartiste, en donde decía a las instituciones, a las escuelas, a las universidades, no queremos simplemente conferencias, queremos que al pelado que está siendo acusado de violación a una compañera lo expulsen y que leen al acompañamiento a la víctima. ¿Crees que hace falta que trascienda tal vez y que sea más fuerte las medidas en contra de los agresores y que sea más contundente esta respuesta en contra de, de los actos de violencia y que no únicamente se quede tal vez en, en este aspecto, que sí, sigue siendo muy relevante, pero que también es importante atender otros
1: aspectos. Claro, o sea, sí, las conferencias y las pláticas y todo suma, pero de nada sirve que traigas dos conferencias en una semana y que en todo el año no hagas nada y que luego cuando se te presenta un caso, pues te sordeas no como institución o como academia o como lo que sea. Esas cosas, o sea, las acciones reales son las que necesitamos. Como les digo, de nada sirve que traigas una conferencia y que yo les dé los conceptos de discriminación y los conceptos de violencia y los conceptos de modalidades y tipos y chalala, cuando una víctima se acerca contigo y les pones un montón de trabas y le dices, no, es que no fueron las pruebas suficientes en contra de ese maestro, entonces va a seguir aquí. Sí. Imagínense... Incluso la situación todavía que vuelve a enfrentar a la alumna, porque incluso pues el caso ya fue conocido, ya fue señalada. Imagínense ahora la repercusión que va a tener de parte de los maestros porque estuvo señalando y el victimario ahí sigue. ¿Qué pasó? Nada. Entonces, ¿ahora en quién recae el problema? Aparte de haber sido víctima, de la víctima. Eso. Y, y sucede, o sea, ¿cuántos casos no hemos sabido de, de temas de profesores, de directivos en muchas instituciones y Sí se han hecho cosas, sabemos a través de los medios de comunicación cuántos maestros no han perdido el trabajo por estas acciones, pero pues el problema sigue, ¿no? Hay muchos allá que siguen todavía en aulas.
0: Andrea, hablabas acerca del lenguaje hace unos momentos, de, de la importancia, ¿por, por, qué, ¿por qué es relevante el, el nombrar? Por ejemplo, hay, hay muchos que todavía les causa conflicto, por ejemplo, la palabra presidenta claro. o las y los. ¿Por qué es importante utilizar el lenguaje para visibilizar y para... Sumar esta lucha?
1: Creo que con una frase pudiéramos ejemplificarlo completamente. Lo que no se nombra no existe. Okay. Si están en un aula cuatro niñas y un niño, y la maestra dice, sálganse todas, todas al recreo, el niño estoy completamente segura que él no tomaría esa oración como entonces yo también me voy al recreo. ¿Por qué? Porque siempre se ha visto el todos como lo, lo general, ¿no? Lo que involucra al resto de la población y no es así. Si yo hablo de todas, los hombres no se sienten parte. Porque nosotras sí sentirnos parte de un todos, ¿no? Y la respuesta no es en es que siempre ha sido así. El que él siempre ha sido así no quiere decir que esté bien. Y simplemente es un ejercicio que yo hago cuando doy también las pláticas y quienes nos están escuchando pudieran comprobarlo ahorita mismo. Métanse a la RAE como institución por excelencia de la lengua española. Si tú pones mujer pública, la, el concepto o el significado te sale prostituta. Si tú pones hombre público, te sale hombre que es relevante en la vida social, algo así. Entonces, esas cuestiones son las que te das cuenta que el lenguaje sí importa.
0: Y que aparte el lenguaje no es algo inmutable. El claro, es
1: transitorio.
0: Completamente. Claro, y Entonces, es evolutivo. Así es, o siempre, siempre están apareciendo nuevas palabras, que like, que la selfie, claro. son, son palabras que se van agregando. Entonces claro. no es algo que deba de ser eh, firme por siempre. Entonces claro. se puede ir adaptando y se tiene que ir adaptando que. a las necesidades del tiempo en el cual se está desarrollando.
1: Exactamente. Así es. Andrea,
0: te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado para finalizar, para comenzar a finalizar. Hablábamos acerca de los retos, pero también cuáles han sido las mayores satisfacciones que a ti te ha dejado el estar en esta lucha que no es fácil, pero en la cual has estado presente desde hace tiempo.
1: Creo que entre las que más destacaría fue que conoces a mujeres y me atrevería nada más a subrayar mujeres que han atravesado las mismas cosas que tú, entonces hay una empatía dentro del movimiento impresionante, porque no nada más tú has atravesado las cosas que el resto de las mujeres atraviesan, no entonces qué empatía tan grande como platicar con una mujer que está dentro también del, del movimiento feminista, y ya lo vivió, entonces se crean unas redes de un apoyo muy muy fuertes, sabes completamente, estás completamente segura, que si alguna, no sé alguien se ve necesitada en temas de aborto, por ejemplo vas a ir a la institución médica o a la institución que quieras y vas a tener la puerta al segundo este, cerrada, ¿a quién puedes acudir? a los colectivos y a las mujeres feministas que están en el movimiento entonces, como les digo, hay un apoyo tan grande que con los ojos cerrados puedes acudir con cualquiera y sabes que vas a tener esa ayuda, otra de las satisfacciones que yo he tenido, siento que el movimiento y el, y el autodenominarte feminista Te permite identificar Las cuestiones que no quieres tener en tu vida Te permite identificar Roles que no quieres tener Te permite identificar este, Cuestiones que no quieres atravesar En cuanto a pareja En cuanto a familia Muchas cosas que te abren los ojos Y te hacen darte cuenta de por ahí no es Si te han dicho toda tu vida que eso es lo que está bien uh -huh. Eso no quiere decir que lo esté Entonces esa esos conocimientos o, o esas vivencias que te da el feminismo te permiten cuestionarte ¿no? va por aquí, de verdad es lo que quiero es lo que necesito en mi vida y siento que pues no sé, que son, que son cosas que, que quizás si no estás dentro del movimiento o, o que no empiezas a involucrarte porque a ver, el ser feminista no es ir nada más a marchar, por supuesto que no, una es feminista a través de 300 mil cosas uh -huh. y quienes no van a la marcha no quiere decir que no lo sean somos feministas en todas nuestras trincheras y no tenemos que portar el pañuelo morado para hacerlo. Pero estas cuestiones, como les digo, sí te permiten darte cuenta de pues qué quiero, ¿no? Y qué, y qué vida quiero tener y qué vida quiero dejarles a mis hijas, como ahorita les decía. Piensas en quienes todavía ni siquiera llegan.
0: Enhorabuena, Andrea. Gracias de nueva cuenta por eh, todo. Esta, toda esta conversación, toda esta plática por toda la información que nos has proporcionado para poder tener una fotografía muchísimo más clara de qué es lo que significa el Día Internacional de las Mujeres. Así este, es, exactamente, masa, de plural. Las <risas>
1: y ya nada más por último, invitarlas este, a la marcha. La marcha va a ser este miércoles 8 de marzo. Va a salir a las 4 de la tarde desde el Explanada del Texaltillo. Vamos a, a recorrer todo ese que sigue siendo Becarranza hasta llegar a la Plaza de la Nueva Tlaxcala. Este es una marcha pues que se hace año con año y que de verdad yo que empecé a ir a las marchas yo creo que hace unos 6, 7, 8 años antes me atrevo a decir que éramos alrededor de 30, 40 mujeres todas en las escaleras de la nueva Tlaxcala y ahorita ver que el movimiento ha crecido tanto de verdad que te pone la piel chinita te sientes en un ambiente completamente de seguridad porque sabes que aunque vayas sola te vas a topar con mujeres al igual que tú. Que están atravesando, que son víctimas o que son defensoras y luchadoras incansables de nuestros derechos entonces pues sí, invitarlas si nunca han ido, anímense no es un ambiente que las vaya a poner inseguras como muchas veces este, se ha pretendido como que este, manchar el movimiento o las marchas al contrario, yo creo que es uno de los espacios que más te sientes segura ¿no?
0: Andrea, para la gente que quiera saber más acerca de este tema ¿Cómo se podría involucrar? ¿Cómo podría tener algún mayor contacto? Tal vez ahorita no están muy metidas en el tema feminista Pero que después de escuchar esta plática digan Oigan, yo quiero saber más ¿Cómo podrían empaparse tantito?
1: Pues mira, este, este hablándolo desde el tema académico Pues siempre tenemos acceso a información Y a mí me ha permitido sí. este, irme adentrando A través de muchísimos libros Que incluso me encantaría compartírselos este, igual ahorita sí, no sé si pudiéramos dejar mis datos personales Por para supuesto. que en cualquier momento de verdad siempre estoy abierta este, y pues también irse involucrando como que con estos nuevos conceptos que si bien no son nuevos han ido ganando peso no en las redes sociales siempre estamos atiborradas de información al respecto o platicarlo con amigas o involucrarse en estas marchas o siempre hay eventos, conferencias muchísimas cosas pero como les decía, no es necesario como que ir a la marcha para identificarte como feminista. Simplemente el hecho de cuestionar y de decir quizás esto no está bien, se le dice que ver la realidad con gafas moradas, ¿no? Ese, ese concepto se le llama así como que para ir identificando todas estas cuestiones. Entonces, pues ver el mundo con gafas moradas yo creo que ya es un paso muy adelante que te permite pues adentrarte a este movimiento que sin duda, y yo lo he dicho, se los repito, es cansado, es doloroso, pierdes amistades, pierdes relaciones, pierdes muchas cosas, pero creo que lo que ganas es más fuerte de lo que pierdes.
0: Andrea, ¿tus medios de contacto para si alguien...?
1: En Instagram, pues estoy como Andrea Delgado, Facebook también Andrea Delgado, y también siempre les dejo mi correo porque siempre checo más mi correo que mi celular, entonces mi correo es Andrea, 95 95com
0: Perfecto, ahí está para la gente que quiera ponerse en contacto con Andrea para saber algo más o también por supuesto para alguna conferencia, alguna claro. plática. Yo encantada
1: probar? y siempre que me invitan yo soy la más encantada, como podrán darse cuenta me apasionan estos temas, sí. es algo que como desayuno y ceno todos los días, entonces pues yo encantada de poder ir sembrando y seguir esparciendo esta semillita.
0: Querida Andrea, te agradecemos muchísimo.
1: Gracias, al contrario.
0: Y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí a través de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Estamos recibiendo todos sus comentarios a través de las diversas redes sociales de El Diario. Importantísimo empaparnos más acerca de este tema tan importante. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos en la próxima.